0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор
0: программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Для кого-то уже, возможно, вечер Московское время 17 часов 2 минуты Сегодня у нас 20 октября Микрофон у Василий Дрожжин И я рад приветствовать Глеба Новоселова С кем мы сегодня и будем общаться
1: Добрый день, дорогие друзья! Привет, Василий! Я как раз отношусь к тем, у кого уже сегодня вечер, но тем не менее я рад всех вас. Точнее сказать, я рад слышать Василия и надеюсь, что вы рады
0: слышать нас. Ну да, друзья, мы надеемся, что вечер будет интересным, не томным, не скучным. Если вы захотите к нам присоединиться путем комментариев или каких-то вопросов, может быть, реплик, у вас всегда есть такая возможность. Для этого напишите нам на номер 8903-707-2671 посредством WhatsApp или SMS-сообщений. Мы обязательно в эфире все зачитаем. Тем более, что тема у нас такая достаточно интересная. Мы сегодня обсуждаем очередную книгу, очередное произведение.
1: Я бы так сказал, очередной бестселлер, я бы даже так сказал.
0: Да, ну и, кстати, в нашей стране очень неоднозначное восприятие этой книги было, и, наверное, впервые... Мы о нем широко узнали уже после распада Советского Союза, появились э, переводы. Но, конечно, в мире э, этот роман, который мы сейчас назовем, все-таки стал известен ну, уже более 50 лет назад, после экранизации одноименной. Ну что, Глеб, как ты думаешь, будем говорить о чем, о каком э, произведении, о каком романе пойдет речь или еще...
1: Нет, за да, что тянуть, конечно, а сказать, мы сегодня поговорим о произведении Энтони Берджеса, которое называется Заводной апельсин. Я считаю, что теперь же это классика, это программная практическая вещь, да, вот, про, про которую действительно ну, только э, ленивый не говорил, но поскольку мы с
0: Васильем ленивые, да, мы и, и поговорим сейчас. Ну, действительно, на самом деле, давай, наверное, расскажем о предыстории возникновения романа, о немножко о самом Берджесе. Ведь, по большому счету, именно эта книга сделала его известным, хотя он сам вот, ее, наверное, не относил к Венцу своего творчества. Написал он ее в 1962 году, когда ему было 45 лет. Вот. Но а, известность и к этому роману, да, и к Берджису пришла, наверное, спустя чуть менее чем десятилетие. В 1971 году вышел фильм Стэнли Кубрика «Экранизация заводного апельсина». А, и вот уже резонанс после фильма, наверное, обратил взоры многих на первоисточник, на книгу. Ее стали гораздо больше обсуждать. Естественно, гораздо больше людей ее прочитало. Ну и, в общем-то, тут уже а, к Бёрджесу пришла истинная популярность.
1: Ну, э, и буквально маленькую ремарку, то есть по поводу того, что, конечно же, экранизация Стэнли Кубрика добавила существенно роману популярности, и, ну, как сказать, Стэнли Кубрик вообще это один из тех людей, которые, по-моему, ничего не делал плохо, да, и в том числе, вот, конечно, заводной апельсин, это в том числе классика экранизации. Вот, но э, в, то, в то же время я бы не сказал, что, конечно, и до, до экранизации роман никто не читал, роман был безусловно популярен, он был очень злободневен, он был очень актуален об этом, мы тоже поговорим, я надеюсь сегодня, ну а почему он не любил это произведение, ну во многом это, кстати, было связано с его личными переживаниями, во-первых, то есть там в общем отчасти это вещь основана в том числе и на личном опыте автора, причем на опыте таком очень негативном вот, но помимо всего прочего еще почему он ее не любил, как мне кажется, там собственно, в этой книжке любить-то некого. То есть там вообще нету Персонажа, нет героя, да, собственно говоря, вообще, которому можно испытывать хоть какую-то маленькую симпатию. И вот, ну, наверное, это одна из причин, по которой сам берджис так относился к роману, но в то же время, безусловно, сложно найти, наверное, вот среди бестселлеров 20 века более характерную, более такую гротескную и более, ну, может быть, Даже
0: спорную книгу, действительно, о которой можно всерьез подискутировать. Ну, еще один момент. Берджес, когда писал этот роман, он узнал о диагнозе опухоли головного мозга, и врачи отмеривали ему примерно год жизни оставшийся. Да, хотя писатель после этого прожил еще более 30 лет. Но вот в тот момент ему казалось, что, возможно, это одно из его последних творений, хотя как раз вот в этот период, когда это заболевание было диагностировано, Берджес написал там за очень краткий промежуток провинить десятка романов, да, постарался максимальную продуктивность и себя выжить для того, чтобы обеспечить в том числе финансово своих близких. Ну что, если мы будем говорить про то, как воспринимается роман на русском языке, я думаю, мы не пройдем мимо особенностей перевода, да, потому О, что… Да, слушай, я, я бы с
1: удовольствием сказал про особенности перевода, вот. Ну, хорошо, давай про перевод, чтобы уже как бы не перескакивать с одного на другое. Вот с переводами все очень интересно, да, то есть я не знаю, какой вариант читал ты, или, может быть, то что оба варианта. Есть два основных перевода. Это журнальный вариант, так называемый, и более поздний перевод. Я честно говоря, не помню, переводчика вот каюсь.
0: Но <говорит> они
1: очень. Давайте рассказать.
0: Кардинально... Да. В журнале Юность как раз в 1991 году Евгений Синельщиков угу. печатался. Ну и Владимир э, Башняк Это вот более известный И более поздний перевод Я
1: а, бы не сказал, что он более известный Но он, э, скажем так, он, наверное, более э,
0: а, Правильный его, Ну давай так, на его основе да, Много перепечаток сделано да? То есть в основном, когда Идут ссылки на источник Русскоязычный, то идет перевод именно Башняка а, вот.
1: То есть как вот. раз таки, если говорить вот о моем Восприятии, я-то в свое время ознакомился Первый раз, когда я прочитал эту вещи, ознакомился с с журнальным переводом с журнальным вариантом и очень долго то есть в ну, практически вот до того момента как я посмотрел стэнли кубрика и мне захотелось перечитать ту вещь после экранизации я уже перечитал ее в переводе в правильном да я воспринимал ее именно в том виде как она была опубликована в журнальном варианте а это я вам скажу очень сильно искажает восприятие книги и во многом как бы весь смысл вещи если читать такой журнальный, журнальный перевод непонятен но Начнем с того, что просто в журнальном переводе нет ряда моментов, которые, ну, скажем так, они не играют столь существенной роли для понимания, допустим, того же главного героя, ну, скажем, они еще более делают гротескным образом вот этого самого Алекса, главного героя, вот, но, помимо всего прочего, в последнем варианте нет последней, в журнальном варианте нет последней главы.
0: Давай давай, давай смотри, мне кажется, что нужно э, сказать, да, что в целом э, было два... Два варианта, да, собственно, тот вариант, который написал сам Берджес, и тот вариант, который использовался для экранизации а, Кубрика, да, так называемый американский вариант. Вот как раз в этом американском варианте не было последней 21 главы. И с него был взят, в общем да, да и, в общем, и с него общем, как раз был сделан журнал Абсолютно смысл произведения, да, и его использовал Синельщиков в журнале «Юность» в первом году, как раз переводя «Заводной апельсин». Ну и тут, конечно, очень очень важно здесь как раз поговорить вот о некой фабуле произведения, да, то есть, собственно, в каких условиях он был написан. И Смотри, я просто предлагаю вот буквально штрихами описать, в чем заключается отличие этих двух переводов, да, потому что я пробовал как раз сейчас читать и тот, и другой, и слушать, и... Используя синтезаторы речи И могу сказать, что вот Если вы читаете с помощью Например Программы экранного доступа То достаточно сложно воспринимать Ну вот для меня показалось И перевод Башняка и Синельщикова Почему? Потому что У Синельщикова огромное количество Американизмов То есть people, money А, смотри, сейчас поясню Вот Что касается Башняка, то у него история в другом. Он постарался передать вот эти необычные слова написанием их латиницей. То есть представьте, как синтезатор, ну, практически любой воспринимает русские русские слова, написанные латиницей. То есть это очень необычное восприятие, очень необычное ощущение, поэтому я откинул идею прочитать эту книгу все-таки с помощью синтезатора и взялся за нашу библиотеку в этой 715, где нашел очень много, кстати, вариантов Заводного апельсина как минимум 5 Ну и вот в исполнении одного из дикторов Я, собственно, еще раз обновил свои ощущения Ну а почему, кстати... Да, Глеб, сейчас, секунду, да, правильно. Да, да. Хотел вот про этот выдуманный язык, на котором... Я о нем и а хотел сказать сейчас. Да. Ну, ну, давай тогда, скажи ты, я, может быть, потом что-то добавлю.
1: То есть, вот, про особенности перевода, да, то есть, собственно говоря, на мой взгляд, как раз-таки, журнальный перевод, это была очень а, удачная находка, пожалуй, единственная удачная находка этого перевода с, с американизмами. Почему? Потому что вот этот сленг, а, на котором говорят вот эти самые подростки, да, вот это, вот, ну, собственно, и главный герой, и его друзья, да, то есть, когда Берджи сам его создавал, а Берджи, кстати, в свое время посещал СССР, и в том числе пообщался с нашими стилягами в 50-е годы, и он использовал вот во многом как раз-таки при написании этого сленга, при создании этого сленга вот такие славянские или, окос, или околославянские выражения, то есть, на самом деле, вот так, как они вот там написаны в правильном переводе, да, они так звучат у него в оригинале, вот. Но для русского восприятия вот эта э, сама по себе фишка она не звучит. То есть для нас условно говоря, э, вот когда написано там, я не помню как там, вот с девушка обозначена, да, ну, то есть для нас, когда мы хотим услышать сленг, да, для нас слово герла это понятно, что это сленг. А вот а, то, как написано у Берджес, для нас совершенно не будет понятно, что это сленг, потому что это очень как раз близко к нашему а, восприятию. И в этом смысле журнальный перевод, он, конечно, гораздо, а, ну, то есть это, это, это была хорошая фишка. Но а, вот это, наверное, единственная удачная тема, которую, в чем, чем журнальный
0: перевод, лучше, нежели перевод последующий. Ты знаешь, на мой вкус это тоже очень дискуссионный вопрос, потому что, ну, по большому счету, задача была показать какие-то иностранные слова, которые для носителя английского языка будут вот такими непонятными, погружающими в какое-то неизведанное общество будущего, фантасмагоричное. Естественно, если ты носитель русского языка, то эти славянские корни для тебя теряют всякий смысл. И вот этот эксперимент, который Синельчиков попробовал изобрести, ну, кому-то он заходит, вот в моем случае мне совершенно это не понравилось, мне это не близко. Вот этот выдуманный язык на ЦАТ, да, который, собственно, Берджис на страницах романа применил, Кубрик, например, его очень сильно сократил в видеоверсии, и сам Стэнли завещал показывать заводной апельсин в российском, в советском прокате исключительно с субтитрами без дубляжа, да, именно по примеру причине наличия вот этого сленга. Вот. Ну, это, да,
1: это действительно так, и, ну, опять же, Кубрик все-таки снимал по американскому варианту, да, поэтому, собственно говоря, вот сам фильм Кубрика, да, восприятие фильма, оно очень сильно отличается от, все-таки, восприятия оригинала, а, потому что, ну, как мы уже сказали, да, ней нет последней главы, да, и, собственно, Кубрик тоже эту последнюю главу не а, экранизировал, а она очень важна для того, чтобы все-таки понять,
0: о чем на самом деле этот роман. Ну, можем, конечно, немножко поговорить про фабулу, да, о чем это произведение, да, и обозначить какой-то жанр, который Википедия обозначает как там, антиутопия, антиутопия да, да. безусловно. Да. То есть это некое общество будущего, в котором описывается история вот, взросления подростков, да, есть центральный персонаж и его друзья, ну и, собственно, первая часть посвящена священа как раз тому, как эти молодые ребята проводят один из своих вечеров. Ну и, наверное, это вселяет в рядового читателя, конечно, картины ужаса, ощущение просто чего-то совершенно невероятного. Возможно, как раз вот этот дополнительный язык служил цели смягчить это ощущение, сделать восприятие ну, каким-то менее реальным, что и люди разговаривают на каком-то не человеческом языке поэтому это вроде как происходит все-таки не совсем вот в нашем привычном обществе
1: вы слушаете повтор программы смотри как раз таки если вот читать этот роман без
0: последней главы
1: то вот лично для меня то что это роман о взрослении было совершенно непонятно то есть я ну знал да что это роман начала 60-х годов 63 года выпуска по моему 63 года он его написал вот и я сразу же пытаюсь как-то ну абс привязаться к историческим реалиям того времени, да, то есть, с одной стороны, мы знаем, что это западное общество, ну, с прежде всего, Соединенные Штаты э, прошло достаточно много времени после Второй мировой войны, все уже, в принципе, устаканилось, и общество достаточно благополучное, вот, а с другой стороны, это уже, ну, собственно, общество, победившее общество потребления, общество потребителя, вот то самое общество, которым нам нас пугали, да, предшествующие фантасты и Хаксли, и Брэдбери в 451 градус, о котором мы уже говорили в одной из наших передач. И, в общем-то, вот эта книга, прежде всего, воспринимается, воспринимается именно вот в этом контексте, что это, собственно, роман об обществе потребления. Это такая страшилка, пугалка о том, что может быть, если вот у нас будет вот эта вот бездуховность вся, к чему это может привести. И что это просто, ну, собственно говоря, очередное продолжение 451 градуса. Да? То есть еще, и, и, и еще одна попытка нарисовать вот такое страшное общество будущего. Вот. Но это только если не считать последнюю главу. Если считать последнюю, последнюю главу, все оказывается еще намного страшнее. Мы фактически понимаем, что... А- Собственно говоря, мы э, не, не, не в будущем общество будет страшно, а может сейчас живем в ужасном мире, потому что, собственно говоря, э, все мы взрослеем, да, и вот все эти, ну и главный герой молодой, и, собственно, его товарищи, которые творят совершенно жуткие, отвратительные, а, ну, ни, ни в коем, ну, то есть никак, ни, ни, ни в какой культуре неприемлемые вещи, они через это, это все перерастают и потом становятся, ну, такими а, добропорядочными буржуа и все нормально
0: вот и это нам как мне кажется еще намного страшнее ну на самом деле давай все-таки вот будем разделять то Кем кто становится Да, у нас есть центральный персонаж Алекс, да, вокруг которого Ведется, собственно, все повествование В начале описываются Трое его друзей Пит, Джордж, а вот третий персонаж В зависимости от перевода называется Тем, Дин, Кир Дебила есть... Кирилла, Дебила, да, это вариант Журнальный Синельщикова Ну, давайте будем придерживаться языка Оригинала, что это Дим, да с ним у него возникает с Алексом, у Димы возникает конфликт в начале романа. И, собственно, его предают из-за чего он оказывается в тюрьме. Да, это группа подростков с лидером Алексом совершает огромное количество преступлений. Это их повседневность, и они получают от это удовольствие. Да, это то, что мы видим в первой части. А, причем да. я,
1: я подчеркну: преступления все это безмотивное. То есть они просто вот ради того, чтобы провести время. То
0: есть, это очень важно. Ну, р- р- ради удовольствия, да. То есть это их повседневная жизнь. При этом сказано, что они ходят в школу. да, То есть это подростки. В частности, Алексу на вот этот момент 15 лет. После того, как он... Попадает в тюрьму, да, проходит определенное количество времени и описывается период нахождения его в тюрьме. Ну и, собственно, Бёрджис рисует картину того, что пенитенциарная система, система наказаний, она не перевоспитывает вот этого человека, а только, ну, в каком-то смысле утекчает все все существующие пороки. То есть насилие в нем преобладает, он убивает еще одного заключенного, который попадает в общую с ним камеру. И после этого как раз возникает вот эта система, вот этот политический режим, который собирается провести эксперимент по тому, что можно снизить преступность путем изменения личности на неком... ну, Физиологическом уровне, да. да. Да, то есть вот э, этот момент очень интересен, и здесь как раз, вот, наверное, социальная часть, э, социальный смысл романа зашит э, до, достаточно ярко. Ну, а смотри, я бы все-таки вернулся еще немножко
1: назад в первую часть, когда они совершают преступление. То есть, конечно, безусловно, центральной сценой произведения и, в общем-то, наверное, одной из ключевых является вот, э, нападение Алекса и его компании на дом писателя, когда они фактически там унижают писателя, насилуют его жену, в общем, опять же, творят беспредел, после чего, собственно, девушка э, умирает от э, унижения писателя. Ну, судя по всему, немножко трогается умом. Вот. Почему эта сцена, ну, то есть там крайне важна, там появляется вот этот самый образ заводной апельсин впервые. И до конца непонятно, то есть, собственно, до самой последней главы непонятно, что же это такое, что же имел в виду автор вот под этим самым заводным, заводным апельсином, что это за символ. А оказывается, то, что, собственно говоря, заводной апельсин это каждый из нас. Причем каждый из нас это, собственно говоря, не то чтобы даже объект манипуляции, а просто абсолютно бездумное существо, то есть мы э, проживаем все вот эти периоды жизни, проживаем вот эту дикую животную бессмысленную молодость, э, являясь заводным апельсином, и потом приходим к такой же э, бессмысленной во многом зрелости э,
0: и потом старости, и собственно такими же заводными апельсинами остаемся. Но я согласен по поводу того, что вот этот момент в книге имеет очень серьезное значение, потому что вот этот писатель Ф. Александр, это во многом альтер-эго самого Бёрджеса, да потому что как раз да, жизненная да. история написана из личного опыта, как ты уже говорил. Ну и, собственно, во многом вот этот Александр, и даже не он, а его... Друзья, которые появляются в третьей части Книги, противопоставляются Вот этой политической системе, неким силам Да, и сравниваются, в общем-то Их методы достижения целей По большому счету Не очень понятно вообще ли Методы, ли правы, когда и, и, да, и, и виноваты, да, или те, кто на стороне Добра, остальные на стороне зла Но самое вот. интересное, что Извини, извини, пожалуйста Продолжай а, свою мысль Да, ну, мы, если будем идти по хронологии Да, то во второй части Соответственно, над Алексом производится этот эксперимент Ему вкалывается некое вещество Ему демонстрируются, насильно демонстрируются различные фильмы с насилием да, И вот на таком уровне условного рефлекса Вырабатывается отвращение к совершению насильственных действий да, Это закрепляется многократными повторениями Ну и, собственно, в конечном итоге добиваются вот эта группа медицинских работников, ученых желаемого эффекта. При этом здесь же присутствует такой персонаж, как священник тюремный, который против этого эксперимента и говорит очень интересную мысль, что у личности всегда должен оставаться выбор, нравственный выбор, которого нельзя лишать в том числе такими средствами. И это, ну, наверное, как раз центральная Идея, которая не будет понятна без 21 главы, да, но которая, в общем-то, читателей приводит именно к сознанию всего смысла. Но, смотри, говоря о священнике, это,
1: конечно, тоже персонаж, то есть, с одной стороны, он, может быть, пытается пока его словами да, выразить какие-то, возможно, правильные идеи, но в то же время по сути священник-то не является каким-то идеалом, почему-то. есть он, он крайне пассивен, то есть, вообще, на самом деле, вот я уже этот момент отмечал, что в «Апельсине» нет положительных персонажей, и нет персонажей, собственно, ну, которые могли бы вызывать какую-то надежду на улучшение на какое-то вообще светлое будущее, потому что священник, он пассивен, а Алекс, ну, Алекс – это заводной апельсин, который, по сути, в общем, живет инстинктами и, и, и больше ничем, да, ну и, собственно говоря, в 21 главе он, собственно, тоже меняется, но его перемена, она, в общем-то, не, не делает его лучше, вот. А что касается Саев Александра, здесь тоже очень интересный момент, хотелось бы на него еще обратить внимание, да, то есть вот насколько все-таки человек, он зависит от каких-то внешних эмоциональных моментов, да, и насколько он, по сути, неискренен, да, то есть, когда мы уже знакомимся с Ф. Александром не как вот с, этим, с этой жертвой, а знакомимся с ним как с политиком, который, значит, вот пытается какие-то очки заработать, в том числе и на истории Алекса, значит, как он себя в начале, до того момента, пока он не узнает, кем же является Алекс, то он как раз-то является, собственно говоря, вот этим самым мерзавым, который там, изнасиловал его жену и, собственно говоря, разрушил его жизнь. Он э, всячески его жалеет, да, г- говорит о том, как с ним несправедливо поступило государство, но как только э, дело касается лично его, э, собственно, о всех своих политических э, там, лозунгах он забывает, то с него появляется единственное желание, собственно, прибить
0: этого самого Алекса. Это тоже
1: не, не, очень
0: немаловажный момент. Ну, вот здесь опять же будут различия в, э, в двух версиях, да, потому что <homepage> 음, вот даже русский перевод, он немножко, там р, разные варианты э, по смыслу, да, именно по части поведения Александра, да, вот в более длинной, в классической версии, все-таки там он как бы отходит на второй план, и все действия совершаются руками, ну, его так называемых друзей по политическим взглядам. ну слушай, это
1: непонятно f- на самом деле.
0: Там как будто бы он понимает, что все-таки Алекс, Это тот, кто имеет отношение к той ночи Но вот никаких дальнейших действий Не описывается только Словами министра внутренних дел Который посещает Алекса в больнице позже Да Дается понять, что Вот этот писатель выведен из игры Там помещен В психиатрическую лечебницу и так далее Ты знаешь, я вот какой момент еще хотел затронуть Как раз мы говорили Про трех друзей И очень символично как раз Прослеживаются три варианта развития событий То есть Джордж, один из друзей, он погибает при очередном вот таком налете Пит он становится таким вот действительно благопорядочным человеком, совершенно никак не ассоциирующимся прошлым. Да, да, да. Он совершенно по-другому проводит свой досуг. Ну, а вот этот Дим он вырастает и становится полицейским. То есть он находит способ Поправлю, Он становится не полицейским, он становится ментом. То есть ну да, он становится тем, кто реализует вот эти свои инстинкты. Ну А, собственно, сам Алекс понимает, что он хотел бы этот посыл донести своему ребенку, но этот ребенок все равно пройдет свой путь сам и, возможно, совершит все те же самые ошибки. Это, наверное, ключевой посыл книги, который мы еще раз, Глеб, с тобой, я думаю, должны подчеркнуть. Ну и потихоньку будем прощаться, потому что время наше пролетело сегодня незаметно. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были сегодня с вами. Спасибо. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. И читать хорошие книги. Пока. Книга «Ворот».